0: Com o doutor Caio Salvino no ar, saúde na pauta com oferecimento de Laboratório Saudanha. Bom dia, Caio Salvino.
1: Bom dia, primeiro do ano aqui. Primeiro do é, ano. É, ah, primeiro do ano. Isso, é, exatamente. Foi pro telefone. Presencial, primeiro programa de 2022. Pé ah, é é direito, é. hein, Luan? É direito, é direito. É direito. Como é que tá? Tudo, Tudo bem? certinho. Como é que tá encarando aí a nova, a nova onda hum. Covid-19? Eu estou tranquilo. Tá tranquilo? Estou né? tranquilo, é estou tranquilo. as previsões do Caio Salvino do final do ano e certinho bem, tá bem certinho, né? exatamente trazemos aí é, algumas notícias, algumas coisas que eu gostaria de comentar. É, eu sempre brinco, né, que eu, eu comento contigo para bater um papo aqui, <risos> <risos> não ficar falando sozinho. Então, é, o final do ano passado, a gente começou a falar da Omicron, uhum, que a Omicron uhum. tava na África do Sul, falei alguns números aqui, disse, olha, tenho boas notícias, né? E agora, essas boas notícias, elas viraram excelentes notícias, né? Porque... O, a, a Europa, parte da comunidade europeia, já começa a assumir. Veja que interessante, Luan. Começa a assumir a imunidade natural. Olha uhum. que incrível. Não é incrível? Então, agora, com a Ômicron eles estão dizendo que existe imunidade natural. Quer dizer, ah, para as ah, outras variantes, não, não tinha. Entendi. E a imunidade vacinal era superior à imunidade natural. né? Agora, não. Agora que é a variante com mais mutações uhum. eles 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 estão dizendo que haverá a imunidade natural somada à imunidade vacinal que está transformando a doença numa doença endêmica né para quem não sabe o que quer é dizer o termo endêmico numa, uma epidemia ela está sob controle né os números de casos e hospitalizações etc e é exatamente o que a gente está vendo no Brasil já nos grandes centros número é, é, de casos aumentando muito rapidamente uhum. isso a gente também explicou é uma variante que se dissemina muito rápido muito rápido porque ela não é, em geral para as pessoas com boa saúde ela não atinge os pulmões é uma variante que se que replica na parte superior do trato respiratório da, do, do, aqui vamos dizer assim, vai, anatomicamente do peito para cima, uhum. do pescoço para cima Sim. né, brônquios para cima aqui, então isso faz um diferencial tremendo ela causa menos doença grave, mas ela se espalha com uma velocidade incrível então nós estamos vendo aí uma enxurrada de pessoas que se, que con se contaminam e nem sabem, uhum. né o que na verdade ajuda e não atrapalha é, o, o isolamento das pessoas que não estão com sintomas não é uma boa estratégia nesse momento a estratégia agora é a vida que segue ah, salvo algumas exceções raríssimas já de pessoas em, em alguns locais do Brasil que ainda estão se contaminando com a Delta uhum. que ainda não foi embora de vez não aconteceu ainda aquele fenômeno quando a Delta chegou de empurrar a gama para para escanteio a, a variante Ômicron hoje, nas estatísticas da Fiocruz, já é, é, ocupa metade dos casos no Brasil. No Brasil. Ok? Mas claro que a gente deve levar em consideração que tem um delay. Uhum. Quer dizer, se lá na, 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 nos dados da Fiocruz, que faz toda a, a, a tipagem, que né? faz a, a verificação de qual variante é, já está na metade, isso significa provavelmente que a gente já tem aí 70%, 80%. por cento dos casos por ômicro, em alguns lugares já não tem mais delta, né? Uhum. Provavelmente. Então, o que significa isso na na prática? O que a gente tá vendo? O que a gente tá vendo hoje é que as pessoas entenderam que essa variante é uma variante que não causa a princípio casos gravíssimos, pessoas até podem ser internadas, Pessoas que têm comorbidades, pessoas que têm já doenças respiratórias crônicas, né? por exemplo, é, doenças inflamatórias, etc., que podem vir a ter um quadro um pouco mais claro. é, extenso. né? Mas nada daquilo que a gente viu, uhum. e, e acredito, é, eu colocaria hoje, usando um termo do poker, faria um all-in agora, ou seja, apostaria todas as minhas fichas em que nós não teremos uma nova onda drástica e catastrófica como tivemos em meados do ano passado, né? O ano passado nós tivemos uma dois fenômenos muito curiosos no Brasil nós tivemos primeiro uma onda gigantesca, um tsunami que foi um, realmente uma catástrofe foi a Gama, a variante de Manaus para todo mundo lembrar o nome é, o apelido mais comum é, o, é, a, é a variante de Manaus, né? Então o P1, como todo mundo chamava que a, que a OMS é batizou de, de variante gama, essa variante é considerada por nós da área como a mais letal do mundo uhum. de durante toda a pandemia, foi a variante que na proporção mais matou gente, né? E nós tivemos o entre aspas aqui o privilégio de tê-la no Brasil, né? É, a primeira a, foi avassaladora em Manaus e norte, norte do Brasil, veio descendo, tomou conta tomou do conta. país e a gente ficou com uma onda por isso que eu falo que foi um tsunami porque, aliás não é um tsunami, vou mudar o termo foi uma, uma big wave, né? Aquelas ondas tipo de Nazaré Sim. que é uma onda imensa, larga que dura um tempão, dá pra o cara surfar ali, uhum. né? Essa onda da, da gama, pra você ter uma noção, ela durou do, do final de dezembro quando ela começou no Brasil até julho Nossa. foi meio ano meio ano de desespero total, né? Porque além de termos uma curva gigantesca de casos, nós tivemos uma curva gigantesca de óbitos, uhum. né? Quando veio a Delta a Delta já era uma variante mais suave, que já não era mais tão agressiva porém, veja bem que interessante nós tivemos dois fenômenos acontecendo no Brasil depois então foi o primeiro fenômeno foi a gama depois a Delta mas na Delta nós podemos analisar da seguinte maneira grotesca nós tínhamos muita gente que já tinha tido Covid pela cepa original uhum. em 2020 já uma montanha de gente que tinha tido gama muita gente também e vem a Delta e a gente, puta, agora vem a terceira onda. E eu dizia na época, gente, não vem. Não vai ser essa onda porque já tem imunidade natural. Né? Que não tem imunidade, ela começaram a falar bobagem. Olha o que aconteceu, não teve nem uhum. não fez nem marola não, a Delta. A Delta? Não. A nossa curva despencou de casos e óbitos. Principalmente que a gente que nos interessa é número de óbitos, né? Na proporção aqui no Brasil não houve onda da Delta. Houve casos de Delta. Agora a expectativa de novo dos arautos do Apocalipse, que era a variante mais mortal, porque tinha 36 mutações no Spike. E a gente já falava no começo. Não é assim, porque ela. Você vai lembrar do que eu estava falando um dia aqui. O termo que eu usei. Se mexer demais na chave, não abre a fechadura. Proteína, ela é proteína até um limite. Depois ela vira, ela vira outra coisa, menos uhum. proteína. Tem que ter função biológica. Se o vírus mexer demais, ele vai perder qualidade na entrada da célula. Moral da história: ele não mexeu demais, melhorou a entrada na célula, mas se ajustou para não precisar descer para o pulmão e inflamar o paciente. A pessoa está pegando, tá pegando gripe por.
0: SARS-CoV-2. Bem certinho. É só a gente comparar os números, por exemplo, agora aqui de Lages. <risos> Nós temos 772 casos ativos e nove pessoas internadas. Nove
1: internados. Sendo né? que apenas quatro são aqui de Lages. Então, são cinco lagianos, vamos falar assim. Uhum. E desses cinco, quantos estão entubados? Essa informação a gente
0: não tem mais. A, a ocupação dos leitos de TI Covid está em 15%.
1: Então, 15% do menor número de leitos de UTI que tivemos durante certinho. toda a pandemia. né? Então, essa, 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 essa nossa análise, claro que bem superficial e bem rasa. Claro. Mostra que realmente o pico de casos, bom, uma pergunta que todo mundo quer é, que tá fazendo para mim agora porque assim, claro, o pessoal quer saber, né? Caio tá tá dando opiniões aí que, que estão é, é, sendo comprovadas, né? Então qual será o até quando vai essa onda da Ômicron? no, no, no uhum. Brasil e em Lages, né? É uma análise que eu fiz correlacionando com, com, a, com, a, com, a, com, a, com os casos da África do Sul. Só uma
0: informação da quantia, a quantia de leitos de UTI Covid aqui em Lages. Só tem no Nossa Senhora dos Prazeres e apenas 10 leitos ativos.
1: Ou seja, quantas pessoas estão internadas? São
0: é, 15%. Na UTI? 15% daí... Matemática, uma, uma pessoa e meia,
1: <risos> tem um e-mail é. internado ali. Aqui no governo Com do dois estado, olha, conta, vamos colocar dois, pessoas. vamos colocar dois, né? É. Então, dois internados, pra quem já teve, sei lá, qual foi o nosso pico de de leito, você lembra? Não? Quarenta e poucos leitos. Isso, e faltando. E faltando, e faltando. Isso foi a gama, porque quando chegou a delta, a gente lembra, começou a esvaziar o TI e Começou a diminuir caso, começou o pessoal não procurar fechar o CT. Uhum. E agora, mesmo com toda essa loucura, o CT está fechado. É UPA. Chegamos no limite? Não. Chegamos no pico, muito longe do pico. Nós estamos a mais ou menos. Hoje é dia 14, hoje nós é. estamos a mais ou menos 10 a 12 dias, na minha opinião, né? Do pico da Ômicron. São duas semanas. Lembra que uma vez expliquei uhum, do ciclo viral? Sim. Então são, é uma semana de incubação, uma de sintoma. Na, na semana de incubação, dois dias dessa incubação, a pessoa não sabe que tem. Aí ela pode estar tá espalhando. Depois é uma semaninha para ficar ali de molho e depois voltar à atividade normal. Nessas duas semanas, nesses nove dias, a pessoa espalha para muita gente. Uhum. É uma variante que está espalhando, pasme. 70 vezes mais rapidamente que a delta, que já espalhava rápido, rápido. né? Então é uma variante muito rápida, ela entra rápido na célula, ela replica rápido e ela sai em grande volume. Então hoje daria pra gente brincar de dizer que quem não pegou vai pegar. Uhum. Ah, mas eu não saio de casa, alguém vai levar pra tua casa. Não, é um vírus que espalha muito rápido. Ah, mas pessoal que que tá fazendo o teste, tá dando positivo e não tem sintoma. Isso nós vamos falar no segundo hum, bloco.
0: Boa, boa, boa.
1: RC7:822. Estamos no
0: Jornal da Manhã com a Coluna Fale com o Doutor, com Caio Salvino, no oferecimento de Laboratório Saldanha horas que salvam vidas. Padrão Ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saudanha. O melhor a quem você ama. R7! É, RC7823, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Fale com o Doutor no oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. <música> A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da manhã. Estamos de volta, bloco 2.
1: Essa vinhetinha que antecedeu do programa foi aquela. <risos> Agora vem a bomba, né? Agora... <risos> Não, então. É, essa, essa questão do. essa questão da, da onda. Então vamos lá continuar esse raciocínio. Uhum. A África do Sul é, fez um pico com 26 dias de, de virose. Então a gente está fazendo a conta de do início aqui da nossa ondinha vai ser ali por volta do dia 20 a 23 de janeiro o pico uhum. e essa onda deve deve ter casos ainda consideráveis até mais ou menos 20 20 alguma coisa de fevereiro, tá? Então vai ter essa agora. O que está que causando. Agora, e Lages é uma cidade menor, então pode ser que isso. Vamos lá, Lages tem mania de aglomerar. Uhum. É bacana saber disso, né? Porque é um povo que gosta de se reunir. Eu, é raro isso, né? O uhum. povo que gosta tanto Itália. de se reunir. Cara, você pode ver. Ou, se você quiser, Luan, você tem compromisso de noite toda noite. Toda noite. Churrasco, não sei aonde, festinha, não sei o quê, aniversário do fulano, é, batizado do, da, do, do filho do vizinho no <risos> domingo. Você tem compromisso todo dia. Bem, certinho, bem e certinho. cada um desses aí vai ter 30 pessoas, no mínimo. Uhum. Fora, as baladinhas depois e o after. Quer dizer, tá todo mundo aglomerando direto. Isso pra espalhar. Tá espalhando, já espalhou porque nesse momento você tem quantos 700 casos ativos e 772 então pensa de, esses 772 transmitindo para quantos que estão incubando nesse uhum. momento dá para gente dizer aí que logo logo vai estar tá na casa de 1.500 sei lá casos né e mas isso assim vai subir e descer. na África do Sul despencou começou a bombar lá final de novembro chegou no meio de dezembro, Luan, a, lá é menor que aqui, né? Quase sim. 30 mil casos num dia. Saiu de 500 para 30 mil. Uhum. Olha isso. A média dos 7 dias, aquele sim, negócio, estava em 580. Nossa. Pulou para 3 mil. Depois chegou a 23 mil de média. E hoje, em janeiro, já está em, em 7 mil, uma coisa assim, de média de 7 dias. E assim, curva de óbito lá embaixo eles não consideraram como como algo realmente assustador pelo contrário anunciaram que era que era o fim da pandemia muitos espernearam, nós sabemos quem né que o porque há uma a um lobby ferrenho da indústria farmacêutica para que isso se mantenha está é, é lucrativo para a indústria uhum. farmacêutica as pessoas têm um medo né em todos os sentidos, porque o medo gera ansiedade, que gera venda de remédio o medo gera pânico, também gera então é uma é uma, é uma, é um é uma gerencia... o gerenciamento do pânico é uma estratégia que parece ser bem interessante para eles, para nós não é uhum. por isso a nossa missão aqui, de acalmar a população, por isso que a gente aqui no programa, por isso que nas mídias sociais, por isso que o nosso posicionamento sempre tem sido falar a verdade que é embasada em ciência, naquilo que está sendo mostrado em outros países que estão aí dois, três meses na nossa frente, em termos de... Porque lá está terminando o inverno, e aliás, terminando o verão, e agora estou em inverno lá. Aqui é verão. verão. Lá é frio. Então, a gente está olhando para lá e vendo o que, que vai acontecer. Uhum. E até agora, veja o que aconteceu. Esse inverno do hemisfério norte é Ômicron. Dá uma olhada, se você pegar a curva de óbitos no mundo. Caindo. Tá despencando. É. E isso para desespero de quem vende produto para doença. Né? Então, já ao olhar. Ao olhar para a pandemia e, e enxergar o final, a pró os próprios interessados já estão anunciando. Uma nova vacina para a variante Ômicron. Ou seja, eles querem ferrar com a natureza. Querem fazer que a com que a, 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 a natureza faça o seu papel eles querem intervir nisso para quê? querem nos proteger do que está nos salvando? até quando isso vai acontecer? e até quando a sociedade a, a ficará inerte e à mercê dessas decisões dessas pessoas né? um outro ponto importante é, a, o, é por que tanta gente fazendo teste e dando positivo sem sintoma não tenho, não terei por quê? Porque esse teste que está sendo feito público não é um teste laboratorial. Ele é um teste de triagem. Uhum. Ele foi feito, ele é criado para ser triagem. Então, a população precisa entender. Aqui ninguém está fazendo diagnóstico de covid. Se estão dizendo isso, estão falando é, em verdades. Não se faz diagnóstico de uma doença apenas com o teste de laboratório. Diagnóstico de uma doença se faz clínico laboratorial uhum. da doença Covid-19 especificamente. A pessoa vai é, é, surgir sintomas, ela vai ao médico, o médico suspeita da Covid, solicita o exame, ela faz o exame e dá positivo, isso é Covid-19. Uma pessoa saudável, que está super bem, passa o cotonete na garganta e dá positivo, isso não é diagnóstico de Covid-19 entende? Sim, claro. Uma uma quantidade provável, enorme de, de resultados que são é, é, na prática inúteis, porque assusta a população o número, as pessoas voltam a ter pânico e é um pânico desnecessário. Bem certinho. Eu tô falando aqui com propriedade, eu não tô aqui claro. inventando nada. Então assim, primeiro, eu não não estou aqui criticando o fato de uma tentativa de testagem em massa, porque isso já foi feito em outros países, embora não mostre que seja uma estratégia é, é, eu sei que é uma estratégia que vem agora não sei se é de Brasília ou se é do governo do estado, mas é uma, tanto que os kits foram doados aqui para Laje, né? Uhum. Mas tá acontecendo em vários lugares então não é uma coisa do, do município, mas ao meu ver isso é inútil porque você gasta teste com quem não precisa tá faltando kit no Brasil uhum. porque as pessoas entraram nessa onda do medo e começaram a procurar fazer teste aleatoriamente, sem necessidade então não tenho sintoma, tô trabalhando tô bem, fica na sua não precisa ficar enfiando cotonete na garganta pra ver se tem vírus e outra, teste de triagem não comprova doença e não comprova sequer Luan, a viabilidade viral, sabe o que é isso? Se o vírus que está em você ele está ativo ou não? Uhum, Porque não como isso. como está acontecendo uma grande disseminação do vírus, ao mesmo tempo está acontecendo uma grande disseminação de vestígios de vírus. Então a gente está circulando, está andando em lugar fechado, aberto, já a galera já está se expondo muito mais. Você já não vê reunião social com gente de máscara, você já não vê mais distanciamento, está todo mundo chutou o pau da barraca uhum. literalmente então assim como você respira vírus ativo que pode te, te deixar doente claro. você respira resto viral que é fruto do que? vírus que tá no ar que pegou radiação solar vírus que já foi atacado pelo sistema imunológico de alguém resto viral, cadáveres virais uhum. que estão no ar você respira, contamina tua garganta e quando faz o teste vai dar positivo, porque o teste não pesquisa vírus vivo, entre aspas, ele pesquisa proteína do vírus. Uhum. Se essa proteína é ativa ou não, esse teste não te diz. Qual é o teste que te mostra isso efetivamente? O único, que é o padrão ouro pelo OMS, é RT-PCR. Porque esse te mostra qual é a carga viral, quanto tem de vírus naquela amostra e a gente sabe ter um número, que é o número 30 que é o número de ciclos que a gente usa no laboratório, que a mais do que 30 a pessoa só tem vírus, mas não transmite, não fica doente com aquilo, é um número que já se já se comprovou cientificamente, que é compatível com doença ou com transmissão. Uhum. Então, teste positivo não é doença, teste positivo é apenas um teste positivo, até que um médico prove o contrário. Então, assim, vai, será que haverá encaminhamento de todos os positivos para serem atendidos por médicos, será que haverá um acompanhamento para ver se essa pessoa que não tem sintoma irá desenvolver sintomas em 48 horas? Porque é só essa condição do pré-sintomático que é uma condição de baixíssima é, é, parte da, da, da população, porque até então quem estava procurando a gente para fazer exame era quem sentia sintoma. Exato. Então o nosso dado estatístico era realista. Uhum. Agora esse é uma viagem. 26% por cento de positivo a sociedade estava ferrada, imagina um quarto da população doente isso é absolutamente incompatível com a, com a realidade então a gente precisa ter cuidado com como divulgar os números uhum. e como cuidar dessas pessoas que se assustam sabendo que estão é, doentes, mas não estão estão portadoras de uma proteína de vírus, que é a proteína do núcleo capsídeo, que é a proteína N, que é o que esses testes de triagem fazem Teste rápido não é exame de laboratório, Luan. Isso a população precisa entender. Teste farmácia, teste na rua, teste no posto de gasolina, teste na creche, não é exame de laboratório. É teste de triagem. É isso que é que os unidades básicas de saúde fazem com HIV, uhum. com hepatite, com dengue, em alguns lugares. Por que que eles fazem isso? Porque eles precisam triar e dizer assim, não, esse cara talvez tenha HIV, vamos confirmar. Uhum. Aí faz Caminho aquele e, pro e lo... vai pro laboratório. Uhum. Ah, esse aqui, putz, deu hepatite B, vai pro laboratório coletar para confirmar. Agora, tratar um teste rápido como diagnóstico, isso é isso é irresponsabilidade. Isso é irresponsabilidade, né? Então vamos divulgar os números de maneira correta. Alô, imprensa, seriedade nessa divulgação. E se precisarem de informações Técnicas podem me procurar eu nunca fechei porta pra ninguém lá uhum. nunca fechei, pelo contrário eu sempre mantive porta aberta pra dialogar, então não sabe o que tá falando, não sabe o que tá escrevendo fala comigo, que eu ajudo a, 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 a noticiar isso, e continue escutando a RC7, isso aí. porque aqui a gente fala a verdade, bem certinho tá bom? Muito obrigado, bom final bom de semana bom final de semana pra você, pra todo mundo vamos respirar continuar a não deixar de viver para não morrer. Essa é a nossa frase, virou o nosso slogan e continua ainda. Bem certinho. Bem Grande certinho. abraço, até a próxima sexta. Na próxima
0: semana tem mais, fale com o doutor, com Caio Solvino aqui no Jornal da Manhã no oferecimento de Laboratório Saldanha.
1: Jornal da Manhã.